0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, hoje nós vamos falar sobre micoses. Nós temos dois grandes grupos de micoses. As micoses superficiais, aquelas que afetam a pele, do corpo, os cabelos, as unhas e as micoses profundas que podem acometer órgãos internos, como os pulmões, os intestinos, etc. Nós vamos falar exclusivamente das micoses superficiais, que são as micoses mais comuns. Em geral, provocam sintomas como coceira, manchas brancas, rachaduras entre os dedos, descamação, deformação das unhas. A gente calcula que existam 300 espécies de fungos que podem provocar micoses. Apesar de ser uma condição comum e relativamente simples, é indispensável saber como reconhecer as micoses e como fazer um tratamento que seja adequado. Para isso, nós vamos conversar com o um médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Renato Pazini. Seja bem-vindo, Renato.
0: Obrigado, Drauzio. É um prazer estar aqui com você.
1: Eu queria começar com uma pergunta bem simples, né? Como é que vocês costumam classificar as micoses na dermatologia?
0: Então, Drauzio, é basicamente isso que você falou. A gente classifica elas em superficiais e profundas, inicialmente. E dentro das micoses superficiais, a gente tem os fungos chamados dermatófitos e os fungos não dermatófitos. Então, os fungos dermatófitos são aqueles que causam as infecções chamadas tinhas, são infecções mais descamativas. E os não dermatófitos, o principal representante é a cândida, que vai dar aquela micose principalmente entre os dedos dos pés ou pode aparecer outros locais também. Nós temos também as micoses profundas, que às vezes vão dar sintomas na pele, mas aí o tratamento é muito mais complexo e o diagnóstico também é um pouco mais difícil de ser feito, né?
1: E quais as regiões do corpo, de um modo geral, em que as micoses são mais frequentes?
0: Então, a gente pega, por exemplo, criança. Criança, o local mais comum para ter micose é no couro cabeludo os dermatófitos. Então, aparece a, a chamada tinha do couro cabeludo, aquela micose que provoca uma queda de cabelo. Na criança. Então, criança, quando apresenta esse sintoma, esse sinal de queda de cabelo, a primeira coisa que chama a atenção do dermatologista é pesquisar se não é, por exemplo, uma micose. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente pega adolescentes e adultos, aí as micoses costumam se concentrar principalmente nas áreas de dobras. O fungo gosta de onde é quente e úmido. Então, por isso que a gente sempre acende um alerta quando a gente vê uma lesão de pele nessas localizações. E tem outros fungos, né, que se localizam principalmente onde tem as áreas seborreicas. Aí a gente fala do famoso pano branco, que se localiza principalmente no tórax, nas costas, dependendo depende muito do fungo, mas basicamente o que a gente pensa é áreas de dobras e quente e úmido.
1: Você falou que eles gostam de áreas com dobras e de umidade, né? Hoje nós temos especialmente crianças, adolescentes e até adultos usam tênis o dia inteiro, né? e muitos desses tênis são fechados e mantêm os pés meio úmidos.
0: Essa é uma das causas importantes de micose sem dúvida, é uma das causas mais importantes, né? Como eu falei, ele gosta de um dia quente e úmido. Então, como que a gente consegue identificar uma micose nos pés? Ela vai começar por uma, uma descamação, né? A pele começa a se soltar. Normalmente no pé, a gente não vê aquela lesão mais avermelhada. A gente vê simplesmente uma descamação. E, e esse é o primeiro sinal que chama atenção pra gente, né? Às vezes, o fungo também pode fazer umas bolinhas d'água no pé. É costume do paciente ficar furando aquelas bolinhas d'água e quando ele chega no dermatologista, às vezes, já tá tudo infectado, fica até mais difícil de fazer o diagnóstico. E quem tem os dedos um pouquinho mais compridos pode acontecer uma coisa que chama intertrigo, que é quando você tem uma inflamação entre os dedos. E ali é um lugar que a cândida gosta muito de aparecer. Então aparece esse vermelhidão e a descamação entre os dedos dos pés. E a gente sabe também que ah, você ter micose nos pés, usar o sapato fechado né? favorece a micose e essa micose pode progredir então, para as unhas, né? Então, por isso que é importante sempre usar uma meia de algodão, tentar deixar o pé mais ventilado, né? Para evitar esse tipo de, de infecção.
1: E como é que eu reconheço a micose na unha?
0: Então, na unha, começa normalmente com uma mancha branca, ela parece inicialmente, a gente chama micose branca superficial, parece uma mancha branca na unha. Conforme ela vai progredindo, a unha começa a se tornar amarelada, grossa e porosa. Então, a pessoa ela fica com dificuldade de cortar a unha, começa a ter uma descamação, principalmente naquela parte fora da pele da unha. Né? Então, faz essa descamação e, e, e com pontos amarelados. Mas o diagnóstico mesmo, a gente precisa fazer um exame. Existem outras... É, patologias que aparecem na unha, outras doenças, e que deixam muita dúvida, às vezes até mesmo no dermatologista. Será que é uma psoríase Será que é um líquen? Então, tem um exame muito simples que a gente pode fazer, que é um raspado dessa unha. Você faz um raspado da unha e vê ali no microscópio se tem a presença de fungo ou não. Com isso, a gente consegue fazer um diagnóstico muito simples, às vezes até mesmo no consultório. O
1: que o povo chama
0: de frieira é micose, não? Não necessariamente. Então, a frieira é isso que eu falei. Medicamente, o nome é intertrigo. Significa que é uma área de atrito entre as peles, né? Então, a frieira ela vai acontecer principalmente na pessoa que tem o dedo um pouquinho mais comprido e que tem uma característica de suar mais o pé. O atrito que vai fazer entre essa pele cria uma inflamação que a gente, dermatologicamente a gente vê por uma vermelhidão e às vezes faz até uma fissura, uma rachadura, né? Também, pra, se a gente fica na dúvida, a gente faz esse exame micológico, é possível ter o diagnóstico. Aí, geralmente, o diagnóstico diferencial é com a cândida, que é um tipo de fungo que dá esse tipo de inflamação. E é preciso estar muito atento, né? A frieira, às vezes, quando ela abre a fissura, ela pode ser uma porta de entrada para outras infecções. Então, às vezes, você está com uma frieira paradinha e, de repente, o pé inteiro fica inflamado, aparece uma celulite. Então, a gente não pode ignorar... Esse tipo de afecção precisa cuidar e muitas vezes não é nem remédio, são simplesmente medidas que a gente faz que pode melhorar.
1: Eu acho que existe um conhecimento grande da cândida, que é um fungo, né? e provocando infecções vaginais. A cândida vaginal, uma infecção frequente nas mulheres, a cândida dos bebês recém-nascidos, que forma aquele que o povo chama de sapinho, não né? E muita gente acha que a cândida está restrita a essas localizações nas mucosas, mas é um fungo frequente na pele também, não é, Renato?
0: Exatamente, a Cândida ela, ela mora, digamos, na né, gente. E quando a gente tem um desbalanço dessa flora, quando tem condições propícias para ela se desenvolver, ela vai aparecer. Normalmente, é, como eu falei, a Cândida gosta muito das áreas de dobras, ela gosta daquela umidade mais do que os outros fundos. E ela não faz uma lesão que descama, como no pé a gente tem aquela lesão descamativa. A Cândida, ela faz umas bolinhas avermelhadas quando ela aparece na pele, como se fossem umas espinhazinhas. Nós chamamos isso de foliculite satélite. né? Então, é, um, é uma pista que a gente tem para o diagnóstico da Cândida. Mas ela é um comensal da nossa pele, ela está ali. É, ela convive com a gente a nossa vida inteira. Então, por isso que a gente não consegue eliminar completamente. Né? Aliás, todos os fungos, a gente tem uma certa quantidade na nossa pele, eles são importantes, fazem parte da nossa microbiota.
1: Muitas vezes você tem lesões de micoses na pele, provocada pelo grupo das tinhas, né? a gente chama de tínia corpóris, né? e que provocam descamação, prurido no local. E às vezes isso é confundido com, com processos alérgicos, né? com dermatite de contato. Como é que você, olhando para a lesão, faz a suspeita de ser uma micose e não um processo alérgico?
0: A dica é que o fungo, ele parece como se fosse um anel que vai se alargando. Então, a gente vê que ele vai aumentando a periferia dele, vai abrindo, e essa borda desse anel, ela é descamativa, né? faz uma descamação naquela região e o centro da lesão fica mais claro. Normalmente, quando é um processo alérgico, você não tem essa característica de anel, é uma placa inteira. Né? Tanto que o nome, né, quando a gente vê, o nome nos Estados Unidos é ringworm, como se fosse uma, uma, um verme de anel. Né? E essa é uma dica muito importante para a gente para fazer o diagnóstico das tinhas né, da, que aparece na pele. Quando ela aparece no couro cabeludo também, ela faz é, essa, umas áreas arredondadas de queda de cabelo e corta o cabelo bem na base. A gente fala como se fosse uma tonsura, né, como se tivesse raspado aquele cabelo ali naquela região.
1: Uma das micoses mais comuns é que é conhecida pelo povo como pano branco, que é caracterizada por aparecimento de manchinhas esbranquiçadas mesmo né, no tronco, em, especialmente, mas às vezes até na face, né, parece manchas brancas na face. E, caracteristicamente, quando essas pessoas apanham o sol, o que acontece com essas lesões?
0: Elas aparecem mais ainda, né? O pano branco, né? É o chamado de pichirias e versicolor. É causado por um fungo que chama malacésia. A malassésia ela impede a transferência de melanina para a pele. Então, na verdade, a maioria das vezes, quando está no inverno, a pessoa já tem a infecção, mas ela não percebe porque ele tá da cor da pele. Quando toma um sol em cima, a pele ao redor clareia e aí o fungo fica mais visível. Então, o pessoal pensa que pegou na praia, mas, na verdade, já estava carregando consigo mesmo antes. E é importante fazer o tratamento né, para justamente evitar. Às vezes, a pessoa vê a mancha branca e pensa vou tomar um sol para equilibrar o tom da pele. E acaba piorando, fica muito mais visível. Uma coisa importante de falar é que a pessoa que tem o pano branco costuma ter uma infecção recidivante. Então, ela trata... E, e aí, dá um ano ou dois, aparece a infecção de novo. Normalmente, quando você tem essa infecção, significa que seu organismo ele tem uma dificuldade de combater aquele fungo. É um fungo muito fraquinho, ele vive só na parte mais superficial da pele, mas ele causa esse desconforto estético, principalmente. E aí, a gente recomenda, normalmente, alguns sabonetes ou alguns shampoos com propriedade antifúngica para fazer a prevenção desse tipo de micose, né? Porque é chato, às vezes, a pessoa vai tomar um sol e fica, aparece tudo lá, as manchinhas brancas, né?
1: As micoses que aparecem nos pés, por exemplo, são frequentes quando a pessoa mantém essa umidade nos pés, né? Você adquire especialmente em clubes, em piscinas, não é? que você entre em contato, pisa nos locais em que outras pessoas pisaram e depois não enxuga direito ou enfim, acaba suando muito nos pés. E no caso do pano branco da da versicola, o que facilita, por que que a gente pega? Onde é que a gente pega esse tipo de fungo?
0: Essa é uma boa pergunta, Drauzio. Então, na verdade, o, o, a ela mora na nossa pele. É aquilo que eu falei. Ele não é tão contagioso. Na verdade, todo mundo tem uma certa quantidade de Malacésia na pele. Mas algumas pessoas não conseguem se defender e ele acaba se dividindo e causando a infecção. Então, a gente fala que as tinhas... Né, os dermatófitos, eles são muito contagiosos. Quando a gente tem uma criança com tinha no couro cabeludo, é sempre importante ver se não tem no bichinho, ou se não tem no outro irmão, ou no pai, alguma coisa assim. Já a, a pitirias e Versicolor é uma característica de cada um. E a gente vê que ele é mais comum nas pessoas que têm uma pele mais oleosa. Por isso que costuma aparecer mais em homens, né, que costuma ter uma pele mais gordurosa. Essa é a característica do fungo mesmo.
1: Por que, que o tratamento das micoses é tão demorado, Renato?
0: Então, o fungo, diferente da bactéria, o fungo é, um, é um, um organismo muito mais complexo. Quando a gente olha ele no microscópio, ele tem uma parede celular muito mais próxima do nosso organismo. Então, os medicamentos eles são mais complexos porque, se eu der um muito forte, ele pode me machucar. Né? diferente do antibiótico que é exclusivo para a bactéria. Então a gente tem um, uma janela terapêutica, um balanço muito curto e aí por isso que a gente precisa fazer os tratamentos da maneira mais correta quando a gente usa cremes, por exemplo antifúngicos, é importante usar o período prescrito para o dermatologista que geralmente é três a quatro semanas né? a gente não pode abusar uma semana e aí desapareceu a micose e você acha que já foi embora o fungo. E Na verdade você só diminuiu e isso vai voltar e assim como a gente tem resistência aos antibióticos também pode se desenvolver resistência aos fungos. Por isso que é importante realizar o tratamento da maneira correta.
1: Vamos pegar um caso de uma das micoses mais frequentes mesmo, que é essa que aparece nos pés. Não é? Você, quando vê alguém com uma micose clara, com rachaduras no pé, etc., vocês usam preferencialmente pomadas antifúngicas ou
0: pós-antifúngicas? preferencialmente pomadas. Por quê? Porque a pomada, ela consegue penetrar mais na pele. A pele, ela tem essa característica de não deixar a água passar e não deixar a gordura passar completamente. Então, a gente precisa usar uma mistura, que é gordura e água, para fazer o medicamento penetrar um pouquinho mais profundo. Mas uma parte essencial do tratamento, por exemplo, da micose dos pés, é manter o pé seco. Então, a gente acaba deixando um talco junto. Por exemplo, você vai passar o creme antimicótico à noite e passa o talco de manhã para deixar o pé mais seco e absorver a umidade do pé. E, às vezes, quando a micose é muito intensa, a gente precisa usar medicamentos via oral também. Né? Isso, isso acontece.
1: E esses medicamentos via oral, quando são indicados? Sempre para os casos mais graves, né? de micoses mais persistentes. Não é? Aí vocês costumam usar
0: por quanto tempo? Depende da micose. Por exemplo, uma micose de pé, você vai usar em torno de 14 a 28 dias. E uma micose de unha, o tratamento pode chegar até 6 meses. Então a gente precisa sempre pesar o risco Benefício de tratar, porque você Precisa fazer exames para acompanhar Aquela micose, né? E quando a gente Pega uma micose de unha, por exemplo, a gente sabe Que as soluções e, e as Pomadas, os esmaltes antifúngicos Eles têm menos de 20% De chance de curar aquele fungo Então a gente precisa, para curar De fato usar o, o, o remédio Vioral, né? Então a gente precisa fazer uma série De exames para acompanhar esse paciente Então vai variar muito da localização Quando a gente pega a pele do pé é uma pele mais grossa, então a gente precisa esperar aquela pele trocar, por isso que a gente fala em 28 dias. Quando você vem numa região mais simples, às vezes a gente pode reduzir a duração do tratamento.
1: E esses medicamentos, cetoconazol, fluconazol, etc., tem que ser de uso diário, pode ser de uso semanal, como é que vocês costumam indicar?
0: Depende. Por exemplo, cetoconazol é um medicamento que atualmente a gente dá preferência por não prescrever por via oral. A gente sabe que a chance de ele dar dano no fígado é muito alta. Então, a pomada não tem problema nenhum, mas o comprimido é um pouquinho mais perigoso. E aí a gente vai depender muito do tipo da, da micose que a gente está falando. Por exemplo, o pano branco, normalmente a gente pode tratar com fluconazol, é, toma um dia na semana e na semana seguinte você toma mais uma dose. Quando a gente está falando de matinha, uma você precisa fazer um tratamento mais contínuo de uso diário. E a micose de unha, você pode fazer um tratamento que a gente chama de pulso, que durante uma semana do mês você toma o comprimido e nas outras três semanas você faz uma pausa. Com isso, a gente consegue diminuir os efeitos colaterais do tratamento.
1: E nessa semana que você toma o comprimido, é todo
0: dia? Todo dia. Geralmente é dois comprimidos por dia durante sete dias.
1: E para o pano branco, vocês dão o fluconazol, um comprimido numa semana, um na outra e já era, acabou o tratamento.
0: Na verdade, são dois comprimidos uma semana, dois comprimidos na outra, mas aí é muito importante medidas de prevenção. Então, a gente acaba deixando um shampoo de cetoconazol, por exemplo, para a pessoa lavar o corpo inteiro uma vez na semana. Com isso, ela consegue impedir que aquele, aquele fungo se desenvolva. Ou também a gente pode usar sulfeto de selênio. Tem outras substâncias que podem ser usadas para prevenir que esse fungo se desenvolva novamente. Aí ela usa o shampoo
1: no corpo todo, e como faz? Fica uns minutos com o shampoo no corpo, já pode enxaguar
0: de uma vez logo? Isso, então, para a gente deixar esse shampoo penetrar, o ideal é molhar um pouquinho o corpo para espalhar, e aí eu falo para o paciente, você entra no chuveiro, to eu toma uma ducha levinha, faz a espuma, sai do chuveiro para não gastar água, né? porque senão vai ficar gastando água 10, 15 minutos, e depois você entra no chuveiro de novo para enxaguar esse shampoo.
1: Renato, fala um pouco das pessoas que usam pomadas com corticoide, né? os derivados hidrocortisona, dexametasona. Em geral, passa melhor a coceira, é bom, é ruim, quando eles estão indicados.
0: Então, o fungo costa. Por que que Está tá, inflamada a pele. Quando você passa uma pomada de corticoide, você diminui a inflamação, mas não tira o fungo. Então, você vai diminuir a coceira. A pessoa tem a falsa sensação de que está se tratando, de que está curando. E aí, o que acontece? Você começa a ter efeito colateral, porque aquela mancha não some completamente e a pessoa fica usando aquele creme de corticoide, ali, de cortisona. E o que acontece? O creme de cortisona ele é um aliado importante no dermatologista. A gente gosta desse creme. Mas você usar por muito tempo vai ter efeitos colaterais. E quais são? A pele começa a ficar muito fina ela começa a ficar branca, fininha, às vezes abre até fissura. E quando passa em áreas de dobra, por exemplo, na vinilha, pode aparecer até estrias. Então, às vezes, o paciente chega lá usando um creme de porticoide há cinco, seis meses e cheio de estrias na virilha ou nas axilas. Por isso que é importante você... Não usar uma pomada sem ter um diagnóstico correto, né? É importante consultar o especialista para fazer o diagnóstico correto e tratar. Nem tudo que aparece na pele é micose, nem tudo que aparece na pele é alergia. Então, existem vários tipos diferentes de pomada. E quando a gente usa, por exemplo, um creme de cortisona no bebê, é, às vezes pode absorver essa cortisona é como se estivesse dando por via oral. A criança pode ganhar peso, né? ter alterações do crescimento. Então, elas são pomadas que têm um, um, um risco de causar malefício muito grande. Elas precisam ser usadas sob supervisão.
1: Vocês usam em alguns casos de micose?
0: Usamos sim. É, existem no mercado várias combinações de cortisona junto com o antifúngico. Quando o paciente tem muita coceira, quando aquele fungo está muito inflamado, a gente pode usar. Essa combinação Ela é benéfica, a gente vai usar por 14 e 28 dias, não vai ter esses efeitos colaterais de afinar a pele, de aparecer estrias. Né? Então, desde que usados fazendo o diagnóstico correto e usando durante o tempo correto, você vai conseguir curar e ter um alívio dos seus sintomas mais rápido.
1: Renato, para finalizar, o que, que eu faço para não pegar nenhuma micose ou para não ter
0: micose? 100% é difícil de evitar, né? mas algumas medidas ajudam muito. Então, por exemplo, secar bem a pele após o banho. A gente sai do banho, tem que secar bem com uma toalha seca. Se a toalha estiver úmida, o ideal é usar até um ventilador ou um secador, principalmente nas áreas de dobras e entre os dedos dos pés. Tirando essa umidade já ajuda muito. O uso de talcos ajuda muito no pé, né? Então quem tem uma propensão, tem mais suor no pé ou já teve uma micose, aí pode usar um talco que vai ajudar. E também a mesma coisa na virilha, né? Quem já teve micose, hoje em dia a gente tem talcos que, que vem numa apresentação de gel. Você passa o gel, ele absorve e fica o talco. Então não vai ficar aquela coisa branca inteira na virilha, é uma coisa mais cosmética, muito mais agradável, né? Importante quando fazer atividade física suar é importante não ficar com aquela cueca, aquela calcinha molhada. Precisa trocar. Foi nadar na natação, né? Usou a sunga também. Não fica com aquela sunga depois. Sai da piscina. Tira a sunga, seca bem, coloca uma cueca limpa. Usar roupas de algodão, que ajudam a ventilar mais, meias de algodão, evitar sapatos muito fechados, principalmente no verão. Então, essas são dicas que ajudam bastante a, a, a prevenir infecções fúngicas.
1: Renato, muito obrigado pela sua atenção e pelos conhecimentos.
0: Foi um prazer, Dramos.
1: Eu gostaria de deixar um último recado para vocês no nosso portal vocês encontram outros episódios inéditos do DrauzioCast, além de outros podcasts da casa, como o Porquê Dói, Saúde Sem Tabu e outras histórias, todos disponíveis nos principais agregadores. Não deixem de ouvir. Esse episódio do DrauzioCast foi um oferecimento do Programa de Relacionamento Viva a Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pachuca. Muito obrigado pela atenção.